0: Доброе утро. В эфире программа «Заварники». В ближайший час вы проведете с нами, с Эльвирой Алиевой. Доброе утро. И со мной Павлом Лещенко. Сегодня мы обсудим новости, но начнем, как всегда, с... Начинают готовиться к уборочной, и поэтому сегодня мы расскажем, как Орск, город промышленный, индустриальный, в разные времена участвовал а, в, так сказать, битвах за урожай. Рабочие с орских заводов в советские времена отправлялись в деревню, чтобы помогать сельчанам в поле. Вот, например, холодным летом 53 го Орские власти вступили в решительную битву за урожай Тогда страна еще не пришла в себя После недавно закончившейся войны В деревнях не хватало ни техники, ни рабочих рук И город, селу помогал Поэтому на уборку хлеба приходилось наваливаться всем миром. Орск обязали направить в близлежащие колхозы две с половиной тысячи человек. На один сезон две с половиной тысячи человек и сто грузовых машин. Ну вот можете себе представить, сколько бы трудов сейчас стоило набрать по городу две с половиной тысячи людей. А тогда это было без проблем. Партия сказала, надо, ну куда деваться. Но, судя по документам, сложнее было мобилизовать на битву даже вот не людей, а технику. Сто машин это для... После военного Орска цифра просто фантастическая. И решали вопрос так, цитата. «Привлечь на период уборки 50% процентов действующего грузового автотранспорта всех предприятий». Независимо от ведомственного подчинения И характера выполняемых работ Установить для каждого автомобиля Задание по вывозу зерна в объеме 6000 тысяч тонн километров Из расчета на полутора тоннный автомобиль То есть понимаете, половину всех э, Грузовиков у заводов просто Выгребли и отправили в село Потому что, ну, хлебушек важнее Но и этих машин не хватало, поэтому морские власти Привлекли испытанный временем Ресурс гужевой транспорт, проще говоря Лошадок. Еще цитата Установить для предприятия организации учреждений имеющих лошадей обязательные задания по вывозу зерна в размере 50 тонн километров на каждую лошадь вот так битва за урожай велась 65 лет назад а пока предлагаем вам поучаствовать в традиционном конкурсе Вопрос будет, как обычно, в тему, на сельскохозяйственную тематику. Известно, что в начале 30-х годов в Ворске был основан первый казахский колхоз а, с названием казахским же а, «Жанатан». Это переводилось как «Новая заря». Так вот, в каком поселке этот легендарный колхоз находился? Предлагаем вам варианты. Первое – Тукай, второе – Джанаталаб, третье – Чапаевка. Ответ присылайте нам на номер 8-903-390-40-40 или в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Борски». Галопом по Азиям Европам! На днях первый заместитель главы Орска Юрий Исаев подписал распоряжение о создании так называемой комиссии по оценке ущерба, причиненном сельскохозяйственным товаропроизводителям муниципального образования. То есть, проще говоря, комиссия, которая будет считать ущерб, нанесенной засухой нашим полям. В том, что ущерб в этом году окажется просто огромным, сами сельчане нисколько не сомневаются. Подробнее об этом они нам расскажут далее в нашем выпуске.
1: Жители Орска жалуются на низкие окна в МРЭО ГИБДД очень интересная жалоба, никогда с такой не сталкивалась, никогда даже не обращая внимания, что где-то какие-то низкие окна, вот мне лично несложно нагнуться. Но есть у нас высокие люди, к нам конкретно обратился а с мужчина, чей роза составляет 193 сантиметра, и он, придя в БДД вынужден был сесть на корточки, и этот момент его очень оскорбил. Он считает, что вот в такой позе находиться в заведении, где есть полицейский, для него унизить.
0: Вот ты знаешь, если бы были окна слишком высоко, к нам бы, наверное, обратился э, человек, который там 155 сантиметров, и и он бы жаловался, что ему приходится подпрыгивать, это тоже было Э, понизительно.
1: Мы, конечно же, мы обратились, конечно же, за комментарием к начальнику э, Орского МРЭО ГИБДД, он совершенно адекватно воспринял вопрос э, и сообщил, что э, в ведомстве оказывают госуслуги, а это именно вот окошки, где оказывают госуслуги всем, независимо от рода. Просто высота окон не регламентируется никакими законами правовыми актами и если людям с высоким ростом тяжело стоять на корточках сотрудники могут выйти из застойки без проблем
0: попросить весь сервис а, ладно, еще одно интересное обращение к нам в редакцию поступило. Фотографию прислали жители старого города. В Орске на улице Малишевского опора лэп, то есть столб, на котором натянуты провода, похож на новогоднюю елку. То есть столб весь-весь-весь увешен пакетами с мусором. А, ну ситуация вот это привлекает внимание прохожих и проезжих, все фотографируют. Люди, а, как нам, а, люди, которые к нам обратились, они предположили, что это такой крик отчаяния, что местные жильцы пытаются привлечь внимание ответственных служб таким экстравагантным образом к проблеме уборки мусора. Ну на самом деле там нам все про мешки поднимают повыше, чтобы в частном секторе собаки не рвали мешки, не разбрасывали мусор. Но в любом случае выглядит совершенно это как-то ну, странно, фантастически. И, конечно, в любом случае, это, наверное, камушек в огород служб, которые обязаны вовремя вывозить мусор.
1: Это проблема как раз-таки вывоза мусора из частного сектора. Мы когда едем с тобой с телевышки, мы приезжаем к раз в частный сектор, и там тоже пакеты висят на столбах, люди их выносят, потом едут коммунальщики, они, по сути, должны собирать. Это вот, вот такой вот... Они должны сбор собирать, но не всегда собирать, Да, не забывают. обязаны,
0: да. Да, поэтому коммунальным службам просьба приглядеться к этому. Все-таки город хотелось бы, чтобы выглядел как-то понаряднее, не за счет мешков с мусором.
1: И я в
0: теме Как мы уже упоминали, в Орске на днях организована комиссия по определению ущерба, который из-за засухи получают сельчане. В состав комиссии войдут 10 чиновников, в том числе главы пригородных поселков. В документе подчеркивается, что комиссия создается, цитата, в связи с опасными агрометеорологическими явлениями, повлекшими гибель сельскохозяйственных культур, то есть засуха атмосферная и почвенная суховей. Чиновники обследуют поля, которые особенно сильно пострадают от засухи, и оценят ущерб, который нанесен фермерам чтобы потом они могли получить какую-то поддержку от государства. От этой, без этой поддержки, конечно, им тяжко придется. Но на самом деле интересно не то, что комиссия образована. комиссии этого в администрации образуются каждый день по нескольку. А интересно все-таки главный вопрос, будет ли урожай в этом году или не будет. Это, друзья, хлебушка, от этого зависимы все. Так вот, вопрос мы задали фермеру о том, чего ждут от уборочной компании сельчане, рассказывает нам фермер из поселка Крыловка Сергей Манзюк будет урожай, потому что в прошлом году остатков мало было. В прошлом году у меня 200 гектар подгорело, дождей не было, нет такое. У меня 200 у тукающих сот сгорело в прошлом году. А в этом году оно с конца апреля, сами видели, ветра сильные были, считай, штормовые, влагу выдувалось. Дождей хороших не было. Чуть брызнет, там пыль и еще. Вот он дождик был последний, 20 июля. Но он уже был познавал. То есть, друзья, с урожаем все у нас будет в этом сезоне, в этом году не очень хорошо, мягко говоря. Ну, конечно, фермерам можно только посочувствовать, ну и нам самим тоже, на нас тоже отразится, потому что... И тут
1: нужно вспомнить, как мы на прошлой неделе говорили, что власти недовольны, что пшеницу выращивают более низких... сортов. Да, не тех сортов, но как же ее выращивать тех сортов более элитных, когда и тайкуй бы вырастить там, да, второго, третьего, четвертого сорта?
0: Да, ну но мы находимся в зоне рискованного земледелия, поэтому всегда это такой русская рулетка. Будет урожай, не будет урожай от людей. Тут да. далеко не А все здесь зависит. еще тоже
1: следует вспомнить историю депутата Нургалиева, который на этом, на этом деле и денег подзаработал. Он ничего не сеял, а говорил, что ну
0: погибает. и еще друзья мы в начале наверное в начале этого месяца мы обсуждали что подорожала солярка и соответственно сельчаном сеется это тяжело потому что нету не хватает топлива так вот стало известно что государство выделяет из резервного фонда 5 миллиардов рублей, которые пойдут на покрытие вот этого дефицита. То есть, чтобы сельчане могли закупить солярку и убрать урожай. Это... Из из этой суммы достанется Оренбургской области где-то 238 миллионов рублей. Вроде бы хорошо, да не совсем хорошо. Потому что, по официальным данным того же Минсельхоза, только в первом полугодии 2018 года убытки фермеров от скачка цен на Столярку составили 12 миллиардов рублей. То есть 12 миллиардов рублей, 5 худо бедных государство компенсирует. А
1: области есть, так вообще как копеечки достанутся?
0: Безусловно. Ну вот, к сожалению, на селе у нас все не очень хорошо. Ну, будем надеяться, что как-то эта ситуация все-таки исправится, потому что это, повторюсь, это хлеб, от этого зависим все мы. И как это
1: понимать? В июле в Орске 7 раз фиксировали ухудшение экологической обстановки. Об этом на аппаратном совещании рассказал начальник по управлению по делам ГО и ЧС администрации Орска Сергей Давиденко. Когда мы попытались посмотреть данные на сайте администрации Орска, там есть так называемый экологический бюллетень. где Каждый день, да, каждый день он публикуется. Но почему-то публикуются только утренние данные, хотя да, несколько раз делаются замеры, но это вот вопрос не к нам абсолютно, а к тем, кто работает в отделе экологии. И мы обнаружили только три случая превышения предельно допустимой концентрации. Еще в двух случаях было сказано, что все в пределах нормы. Нужно уточнить, что этот бюллетень, он составляется из данных, полученных с четырех стационарных постов в районе Старого города, станции Орс, района Ц, ТЭЦ и 240-го квартала. А, и еще СМИ, а в частности портал Рио 56 шесть а, сообщает, что ворски зафиксировали сильное превышение сероводорода а, в в воздухе это было 25 и 26 июля. А мы, конечно же, обратились за комментариями во все службы города. ЕДДС, администрация Орска. А, Но ну, нам ничего не сказали. Запросы пишите, уважаемые журналисты. У нас с экологии вот такая ерунда в городе происходит, а мы сейчас будем запросы писать. Оперативно, конечно же, сообщить нельзя. Да и можно было обойтись и без запросов, если бы у нас экологический бюллетень заполнялся правильно.
0: Ну, вообще, ты знаешь, сколько лет уже я слышу, что должно. Она, быть эта система прозрачной. То есть вот и воздух должен быть прозрачным, да, но если уж он не прозрачен, если мы видим, чем дышим, то человек должен получить доступ к данным. Чего ж такое там у нас летает вредная. И вот эта система, она, к сожалению, не то, что непрозрачная, она настолько мутная, что вот они сами такое ощущение там путаются. Да, тут По либо... официальным документом одно, на официальное жилицо на официальном мероприятии заявляют другое, а чтобы разобраться, да, вот пишите запросы. И, и
1: РЕ-56, я думаю, сейчас администрация она не будет обвинять эм, в информации, да, чтобы вы понимали, учредителем сайта РЕА-56 является правительство Оренбургской области. Я думаю, что вот именно по данным, э, вот по этим данным экологическим здесь можно поверить нашим коллегам на слово. Набрасывать на вентилятор точно никто не будет. И вот тут сейчас вопрос к администрации. Так что же у нас было 25 и 26 июля? А был, кстати, сильный смог. И мы, кстати, звонили в единую диспетчерскую службу. И что нам там говорили? Нам сначала сказали, что не было звонков и обращений. А потом и вовсе отправили в администрацию. Уточняйте, там берите комментарии, а там только Это вот... эта сказка
0: про белого бычка. Да. Пойди туда, 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 туда. У, круг, и круг, вот такой замкнулся. круговорот
1: информации в природе, а конечный результат до нас и не доходит. Но мы отправим запрос, а ответ на запрос нужно ждать 7 дней.
0: Ну и вообще, Эля, ты знаешь, я бы заметил, что вот если действительно 7 раз в течение еще не закончившегося июля mm-hmm. было превышение, то каждый четвертый день у нас идет с превышением ПДК по содержанию вредных веществ. А Четвертый, а день. Что,
1: а что экологический бюллетень нам об этом говорит? Да
0: он-то ничего не говорит. Но в любом случае, это действительно... Вроде бы и предприятия это уже позакрывались наиболее вредные. Да, закрыт никель там. А все равно такое ощущение, что кто-то вот портит воздух буквально за себя и за того парня. Пашины старости. Ну а мы продолжаем рассказ о том, как промышленный Орск отправлял городских жителей в деревни на битву за урожай. Если в 1953 году народ засылали в поля буквально тысячами, то уже к концу эпохи СССР объемы помощь все-таки снизились. Например, в Орском филиале Государственного архива Оренбургской области хранятся документы, датированные 1983 годом. Среди них такой приказ. Цитирую. трудящиеся Орска традиционно оказывают разностороннюю помощь совхозам Восточного Оренбуржья. В целях сови, соври, э, с, своевременного и высококачественного проведения весенних полевых работ в 83 году исполком горсовета решил обязать полком и хозяйственное руководство предприятия и организации города направить в совхозы 400 рабочих». Ну, понятно, что мужчины отправлялись, 400 человек отправляют тяжелую физическую работу. Они были и трактористами, и, ну, просто грузчиками. И туда же отправили 20 женщин-поварих. Они готовили еду на полевых кухнях. Интересно, что тогда же, в 80-х годах, к сельскохозяйственному труду приобщали и городских детей. Может быть, многие наши слушатели помнят, вокруг Орска действовало несколько так называемых лагерей труда и отдыха. Это при совхозах существовали такие вот организации. Подростки по 4 часа в день трудились в поле, а остальное время отдыхали на свежем воздухе, плавали, загорали. И даже в конце смены получали небольшую зарплату. Вот в докладной записке от 2 февраля 84 года сообщается, цитата... В 1983 году в лагерях труда и отдыха «Юность, смена и энтузиаст» силами учащихся была проведена значительная работа на полях совхозов. Так было прополото 711 гектар различных культур, выращено овощей 93... на 93 гектарах, собрано лука 697 центнеров, редиса 2185 центнеров и так далее. То есть, как вы видите, даже дети вносили свой весомый вклад в битву за урожай. Ну, а мы пока напомним про конкурс, который объявляли на. В начале программы. В каком из Орских поселков находился первый казахский колхоз, который назывался Жанатан, то есть Новая Заря? Варианты 1. Тукай, 2. Джанаталаб, 3. Чапаевка. Ответ присылайте нам на номер 8 903 390 40 40, а также в группе радио Шансон Ворский в соцсети Одноклассники. Галопом по Азии, Европам!
1: Минтранс порекомендовал региональным властям довести до ума дороги. Сделать это необходимо 2024 году. Что значит до ума, то есть до нормативного состояния. Сейчас показатели нормативности не превышают 44%. процента. Дорог...
0: менее половины наших дорог нормально. Фа- да, нормально. Можно эксплуатировать. А, в
1: основном они не нормальные. Дороги должны соответствовать нормам тех рекламентов талможенного союза безопасности автомобильных дорог. То есть необходимо, чтобы на покрытии проезжей части не было проломов, просадок, выбоев. Ям, других дефектов, клеи не должно быть. Кроме того, дорожные знаки, разметки светофор светофоры должны быть хорошо видны водителям. Но здесь ключевое слово какое? Минтранс порекомендовал, то есть не, не приказал, потребовал. не потребовал. А у нас в стране принято, что рекомендации эм, не обязательно исполнять, поэтому мало верится, что к 24 году э, у нас как-то вот дороги в лучшую сторону изменятся. Вернее, какие-то изменятся, но те, которые были хорошими, станут плохими.
0: Ну, вообще Минтранс, конечно, на себя взвалил нож, он Решил к 2024 году избавить Россию от одной из застарелых бед. Как известно, у нас дураки и дороги. Еще Минздрав надо подключить, чтобы он тоже к какому-то году избавил от второй беды. Ну ладно, от шуточек к серьезному. Оренбургская область возглавила рейтинг регионов России по количеству больных с сахарным диабетом. Вот это, друзья, очень печально. На 100 тысяч населения у нас приходится 456 человек с этим очень серьезным диагнозом. Так сообщает РБК. Заболеваемый сахарным диабетом в целом по России постоянно растет. В прошлом году было зарегистрировано 363,5 тысячи больных, и это уже на 7% больше, чем в 2016 году.
1: Эту тему мы уже поднимали, и сейчас напоминаем, что за период 2017 года налог на имущество физических лиц будет начисляться по-новому, исходя из кадастровой стоимости жилья, и касаться в первую очередь это будет владельцев частных домов ну, на земле. Не квартиру, в общем. Ну да. да, и в первый год будет понижающий коэффициент работать, 0,2%. Но в, в течение пяти лет этот налог будет расти. То есть не сразу нам вот какую-то там сумму бухнут, а постепенно в течение пяти лет будут а, повышать.
0: А потом уж бухнут.
1: А потом бухнут, да. А, то есть от этого никуда не деться. Но уже многие получили вот эти вот документы, да где а, рассчитан а, вот этот вот налог на, по-новому и у многих возникли э, вопросы, потому что люди думают, что ошибочно начислено, э, либо там ну вот некорректно. Куда обращаться в данном случае? Об этом нам рассказал э, на брифинге в администрации города представитель ФНС по городу Орску. Если налогоплательщик изначально видит, что он не согласен с кадастровой оценкой, да, то, конечно, здесь... Ну, он может прийти, и мы ему скажем о том, что вот кадастровая оценка, что это пришло, потому что мы сами не оцениваем, мы на основании сведений Росреестра, да, предостав... исчисляем эту сумму налога. В принципе, ему, конечно, можно сразу идти обращаться в Росреестр и уточнить, почему такая кадастровая оценка, если он не согласен именно с самой оценкой. Если он не согласен с порядком вычисления налога, тогда, конечно, к нам налог орган. Вот тут, наверное, налоговая сейчас нас обвинит во вредности, но почему опять я должна куда-то идти и что-то выяснять? То есть, да,
0: непонятно, кто там чего напутал, где напутал, но ты бегай и разбирайся.
1: Почему? почему, вот Это все даже до сведения людей доносится таким казенным языком, а мы тут сидим, да, и перевозим, чтобы это, ну, в нормальном виде людям информацию предоставить по вот этому вот новому исчислению. А люди еще с ошибками сейчас, возможно, что-то получат. И, может быть, и без ошибок но они не поймут это, потому что они не поймут систему начисления нового. Вот куда им обращаться? Ну, в налоговую, и опять нужно куда-то бежать. Ну, опять-таки,
0: ты придешь в налоговую, ты отсидишь, возможно, там очередь, и тебе скажут, э, друг, да это в кадастре что-то напутали, и ты беги, Иди а потом туда, туда. отпрашивайся
1: на работе, а если у вас еще квидация коммунальными с ошибками, то да не забудьте. Ну, по-, по пути заглянуть да, систему город. В систему город не забудьте заглянуть, еще там отстоять очередь и добиться какой-то
0: правды. Знаешь, такое ощущение, что просто вот наши власти родные, они борются. Вот недавно мы говорили о том, что что-то что с ожирением у нас беда. Вот тут. Просто чтобы люди побольше бегали и как бы Меньше набирали вес. что здоровее были, оздоровление нации такое. Ну что действительно, сколько можно, сколько можно бегать по разным инстанциям? При том, что человек платит, ну, приходит ему квитанцию, он платит, когда они приходят, ну, в каких-то вразумительных размерах-то, когда там нет пересчетов диких. Ну а если есть, то получается, что это как бы не вина того, кто допустил ошибку, а вина человека. Либо должен...
1: проводить или к без. То есть, я знаю, что налогов устраивает не открытых дверей, но туда и на все. Мне кажется, тут мало кто ходит. Ну Но тоже, так, да, все равно...
0: кто-то уйдет с работы, чтобы пойти на Ищите это способы время...
1: проводить ЛигБС. Ну вот у нас, ладно, брифинг в администрации пришел, куда журналистов пригласили. Ну и там все настолько казенным языком было сказано. А, абсолютно вот безграмотная речь у сотрудников.
0: И как это понимать? почему все больше у нас становится платных медицинских услуг. Наверное, вы, дорогие слушатели, об этом задумывались. Ну, да все задумывались. И об этом задумались и наши общественники. В августе городская общественная палата обсудит эту тему на очередном заседании. Одним из экспертов, инициаторов обсуждения темы выступит врач, ветеран медицины, председатель комиссии общественной палаты по здравоохранению Маргарита Зубрева. Она утверждает, что так называемая оптимизация медицины Убивает качество обслуживания Населения По крайней мере качество бесплатного Которое гарантировано всем нам Всем людям, за которых работодатели Платят налог И вот тут конечно Стоит сказать Что все таки платные услуги, они во многом помогают людям, да, когда, особенно тем, кто приезжает из других регионов, там, ну, какие-то... Да, правские, элементарно,
1: да? которые приезжают вот из ближайших сел, из какой-нибудь Адамовки, но многие там едут в Орск. Но с их, другой конечно...
0: стороны, нужно понимать, что они тоже не от хорошей жизни оттуда едут, а потому что вот как раз та самая оптимизация их оттуда выгоняет и заставляет ехать, лечиться в города.
1: у нас есть в Ворске, например, платные клиники, и чем они, например, для меня в приоритете, я туда прихожу, плачу, и мне все делают быстро, грамотно и, и, и в веж- и вежливо, и Или, без очередей, да. Там, да. да, может быть, ничего не скажут сверхъестественного, тебе тоже скажут и твой врач по месту жительства, но там хотя бы вежливо. А у нас как в, гос- в муниципальных, вот в государственных поликлиниках? Ты деньги платишь, но к тебе еще и, отно- и относятся по-скотски.
0: Ну, знаешь, я бы сказал еще не только э, в одних поликлиниках так, а в других эдак. Даже в, в, в рамках одной поликлиники ты можешь прийти все-таки, отношения порой разные к бесплатным больным и к платным больным. То есть э, наши государственные поликлиники они тоже же оказывают платные uh-huh. услуги и тоже очередь совершенно другая то есть если ты хочешь ждать очередь сначала ты ждешь очередь за талончиком потом ты ставишь очередь в регистратуру потом ты приходишь сидишь в коридоре ждешь когда подойдет уже твоя очередь чтобы ты зашла на процедуру там да а, а можно все сделать за денежку но быстро а так это же и в каких, приятно в
1: каких же это поликлиниках ты можешь сделать за, за денежку я например сталкиваюсь с таким я иду на платный прием например в обычную поликлинику по месту жительства и мне говорят, да, вот вы сейчас поднимаетесь, там очередь стоит, но вы проходите без очереди, так как вы за деньги. И ты тут должен пройти вот это препятствие в виде очереди и сообщить им, что я сейчас заплатила, и у меня сейчас талончик без очереди. Тебя не пропустят, тебя там прибьют.
0: Ты очень интеллигентный человек, или поэтому не можешь воспользоваться своим А потому что
1: в данном случае я не виню вот этих людей, которые стоят в очереди. Они имеют право на бесплатную медицинскую помощь и имеют право получить ее в каких-то нормальных временных рамках они а стоят два часа. И тут не может именно сама вот администрация поликлиники разрулить эту ситуацию, разделить этих людей.
0: Да, здесь на самом деле много о чем можно говорить. Я думаю, что мы обязательно посетим вот это заседание общественной палаты. И, друзья, мы вам предлагаем на наш номер, который вы все уже хорошо, наверное, выучили, присылать сообщения с вопросами. Мы от вашего лица сможем задать там экспертам, врачам и чиновникам, которые бы безусловно толк от будут вот там присутствовать. Вот
1: обсуждения на общественной палате? Было ну, мы, мы
0: рождены, чтобы сказку сделать были, Мы будем стараться, чтобы из этого вышел какой-то толк. Новость дна! На днях вступил в законную силу приговор советского суда Орска. Трое местных жителей признаны виновными в незаконном использовании товарного знака, причинившего ущерб правообладателям на сумму более 11 миллионов рублей. Но правообладателям это ладно. Главное, какой ущерб они нанесли автомобилям тысяч орских и новотроицких автовладельцев. Как было доказано в суде, вот эти трое товарищей, организовавшие преступную группу, покупали дешевое моторное масло, которое предназначалось для использования в основном в двигателе Грузовиков, там неприхотливые движки. Потом разливали вот это низкокачественное дешевое масло по красивым канистрам, наклеивали на них заранее отпечатанные, красивые, очень красивые этикетки с названиями лучших мировых производителей. И вот это все уже продавали в три дорога, будто бы это какое-то элитное моторное масло. Всего им таким образом удалось реализовать более тысяч канистр с поддельным а, маслом. В итоге организатору преступной группы было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы. К тому же им придется заплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. А его подельники двое получили наказание в виде по два года лишения свободы каждой и штраф по 200 тысяч рублей каждый. Отбывать наказание вот эта группа будет в исправительной колонии общего режима. Раздача лещей. В начале этой программы мы задавали вопрос, в каком же из поселков Орских появился первый казахский колхоз, который назывался Жанатан, то есть Новая Заря. Так вот, в поселке Джанаталаб. Кстати, это переводится как «светлое направление», «светлый путь» вот созвучно. Там был организован колхоз с обычным русским названием «Мирный». В поселке Чапаевка, который тогда назывался Илья Сутары, открыли колхоз имени Чапаева. Собственно, поэтому поселок долгое время назывался Чапаевкой, а теперь-то он называется Новоказачьем. Ну, многие по старой памяти Чапаевкой его называют. А вот э, колхоз Жанатан был открыт в поселке Тукай, который, кстати, был назван в честь поэта Габдулы Тукая. Кто у нас, Эля, сегодня победитель? Так, а
1: какой у нас номер правильный? Второй, Получается? Тукай. А второй? А в таком случае победитель у нас Юлия, 94.40. заканчивается номер телефона.
0: Ну, остальные тоже могут не расстраиваться, они получают утешительный приз. Им в подарок а, звучит а, хорошая песня, а этот час вы привели с нами с Эльвирой Алиевой, Павлом Лещенко. Пока, до завтра.